0: Alles klar? Alle Witze wieder von neu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 34. Podcast-Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Thala Yebagiri und mit mir, Elisa Czartic-Bär.
0: Hallo, Rana. Hallo, Elissa. Ich bin wieder da.
1: Ja, bevor du diese Geschichte erzählst, muss ich erstmal unsere Zuhörerin wissen lassen, dass das unser fünfter Anlauf heute Morgen ist, <lacht> weil das Internet immer abkackt. Ich weiß echt nicht. Im Jahre 2021, <lacht> ähm, mitten in einer Großstadt, warum? Warum? Passiert sowas? Warum? Egal. Das sind echt überflüssige Themen. Ja, aber dann sagt doch bitte den Zuhörerinnen, wie ich das Problem
0: gelöst habe. Ich habe bei allen Nachbarn geklingelt und habe jetzt, habe erstmal gesagt, bitte schaltet alle euer WLAN aus, das ist ganz wichtig und zweitens gebt mir eure Laptops und jetzt habe ich hier so 18 Laptops stehen und im Kopf 15 Kopfhörer
1: und jetzt funktioniert es. Super, wenn man dich so von außen betrachten würde, würde man wirklich nicht meinen, dass wir jetzt einfach nur unseren Podcast aufnehmen, ja. sondern so eine Geheimdienstaktion für den iranischen Geheimdienst. Hörst du irgendwelche Gespräche ab oder so? Ja. Du warst im Iran, erzähl mal ganz kurz. Ich war im Iran, zehn Tage, habe ich keinen Zugriff
0: auf euer Leben gehabt, das war anstrengend für mich, jetzt bin ich wieder hier und äh, wir haben, wir waren ja nicht ganz kontaktlos, wir haben ja äh, per WhatsApp fleißig kommuniziert ähm, und äh, zum Thema Netz, mein Lieblingsthema, im hinterletzten Bergdorf im Iran hatte ich volles Netz und äh, du in Nippes, manchmal. <lacht> Ich ähm, hab überlegt, dass ähm, wir ein Thema besprechen, was gerade für mich ein bisschen aktuell ist. Ich habe ähm, in eigener Praxis, mache ich ja, fertige ich ja für Mandanten, wenn die das wollen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Und ich habe jetzt selbst im Iran meinem Onkel eine Generalvollmacht erteilt äh, und werde anlässlich dessen mal erklären, was das ist und ob man das vielleicht sogar im jungen Alter braucht ähm, und finde das einfach wichtig, vorgesorgt zu haben für jeden Fall und möchte darüber ein bisschen mit dir quatschen. Was wird bei dir Thema sein? Ähm,
1: bei mir ist Thema ähm, die Vaterschaft, <lacht> die Rechte und Pflichten des biologischen und des rechtlichen Vaters. Das ist nämlich häufig nicht der gleiche Vater, sondern zwei unter rechtlich zwei unterschiedliche Väter. Und uh, ich erkläre unseren Zuhörerinnen mal, was der rechtliche Vater ist und was der biologische Vater ist. Und ja, dass der biologische Vater in einem ganz bestimmten Fall die Arschkarte gezogen hat und viele seiner Rechte verliert. Genau, was ich dir sagen wollte. Mhm. Ganz brandheißer Scheiß. Jennifer Lopez <lacht> ist wieder mit Ben Affleck zusammen. Die haben sich, die waren ja schon mal zusammen vor mm. 20 Jahren. Dann haben beide ihre festen Beziehungen mit Kindern etc. pp. geführt. Und jetzt haben die wieder zueinander gefunden. Und auch Bettina Wolf und Christian Wolf sind zum achten Mal zusammen, nachdem sie ihn per Buch in die Pfanne gehauen hat, eine andere Beziehung hatte Ausgezogen ist, eingezogen ist und noch kirchlich nochmal geheiratet haben, wieder getrennt haben, der Musiklehrer, ja. Und jetzt sind die wieder zusammen und wie ich gelesen habe, haben einen Familiengolfkurs gebucht. Ui, mit den Kindern.
0: Ich merke schon, du bist total im Thema. Dazu möchte ich sagen, dass sich das J-Lo und Ben Affleck Thema bis in den Iran herumgesprochen hat. Christian <lacht> und Bettina Wolf interessierte dort aber niemanden. Mehr ist einfach nicht passiert. Gut, ich kann dir sagen, in den zehn Tagen im Iran habe ich festgestellt, dass es ähm tatsächlich eine Pandemie gibt. Also dieses Virus gibt es weltweit. Und im Iran gibt es kaum Querdenker, beziehungsweise gar keine. Ähm, das Sehr war auch, schön, wie ja, angenehm. Total, das wie war angenehm. so, die Leute, das wird da gar nicht aufoktroyiert, sondern die Leute tragen so aus sich heraus, da wo es notwendig ist, Masken. So wenn es viele Leute an einem Ort gibt, tragen die Leute die und äh, lassen sich auch impfen. Dort ist auch das Impfangebot vorangeschritten. Wobei viel mit Sputnik, ich bin mal gespannt, ich glaube ja, dass man durch den äh, Sputnik-Impfstoff zum Schachweltmeister wird, weil Putin dafür sorgen wird, <lacht> dass man nicht gechippt, sondern mit äh, übernatürlichen Dopingkräften ausgestattet wird und es war äh, faszinierend zu sehen, dass dort die Pandemie ganz anders erlebt wird als hier, dass es manchmal dann auch irgendwie erhellend
1: Ja. Ja, schön. Also dann starte ich mal einfach mit der Frage, wer ist eigentlich Vater eines Kindes, das geboren wird? Mhm. Das ist äh, im Gesetz geregelt. Im Gesetz ist nämlich, ich nenne jetzt mal einen Paragrafen, der heißt auch Vaterschaft, <lacht> Paragraf 1592 BGB. Da heißt es Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, oder der die Vaterschaft anerkannt hat, oder dessen Vaterschaft La la, la 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 gerichtlich festgestellt ist. Das heißt, es gibt also diesen rechtlichen Vater. Da steht nicht drin, Vater ist derjenige, der das Kind gezeugt hat. Mhm. Es gibt also den rechtlichen Vater, das ist in der Regel der, der mit der Frau verheiratet ist, wenn sie ein Kind bekommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat der biologische Vater die Möglichkeit, vorher mit der Mutter zum Jugendamt zu gehen. Viele unverheiratete Partner machen das ja, gehen zum Jugendamt der Vater gibt eine Sorgerechtserklärung ab, die Mutter stimmt zu, dann ist er auch schon da rechtlicher Vater, bevor das Kind überhaupt geboren wird. Denn wenn es geboren wird, liegt diese Sorgerechtserklärung vom Jugendamt schon vor. Mhm. Und die kann auch im Nachhinein noch erfolgen, wenn beide einverstanden sind. Das ist natürlich der beste Fall. Wenn man das hat, diese Sorgerechtserklärung, dann ist man mit allen Rechten und Pflichten ausgestattet, die einem Vater so zustehen. Man muss Unterhalt zahlen, man hat ein Recht und die Pflicht des Umgangs. Man muss sich um das Kind kümmern. Also alles, was eben das Leben so erfordert, wenn man ein Kind bekommt.
0: Da habe ich schon mal die erste Frage, Elissa. Äh, wenn ich jetzt mit meinem mit meinem Freund ein Kind bekomme und als Mutter gar nicht zum Jugendamt will, gar nicht will, dass da ein Vater eingetragen ist, kann mein Partner das
1: von mir verlangen und auch das gemeinsame Sorgerecht verlangen? Also wenn die Mutter diese Erklärung nicht abgibt oder mhm. nicht zustimmt, hat sie erstmal das alleinige Sorgerecht, mhm. wenn das Kind geboren wird. Sie bestimmt dann selber, wohin sie mit dem Kind zieht, in welchen Kindergarten es kommt und so weiter und so fort, wo das Kind leben soll, das entscheidet die Mutter. Die hat das alleinige Sorgerecht. Der Vater kann dann aber und das sollte er umgehend machen, bevor das Kind dann zum Beispiel in eine andere Familienkonstellation verwurzelt wird, mhm. sofort einen Sorgerechtsantrag stellen. Das kann man bei dem jeweiligen zuständigen Gericht des Ortes, wo das Kind lebt, in Köln zum Beispiel, wenn das Kind in Köln Lebt, ist das Familiengericht Köln zuständig und eben da, wo das Kind lebt, das ist das mhm. örtlich zuständige Gericht. Da kann man dann einen Antrag stellen auf Aufhebung der Alleinsorgeberechtigung der Mutter und Übertragung der gemeinsamen, mhm. des gemeinsamen Sorgerechts auf beide Elternteile da gibt es halt ein paar bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Unter anderem, dass die Eltern einigermaßen gut kommunizieren können. Mhm. Sich also über die wesentlichen Belange des Lebens des Kindes absprechen können. Die müssen mhm. jetzt nicht die besten Freunde sein. Das muss jetzt nicht so Traum, Patchwork, was weiß ich was sein. Aber die müssen irgendwie, selbst wenn es nur per Mail oder WhatsApp ist, kommunizieren können. Mhm. Und dann kann er sein Sorgerecht am Kind äh, gerichtlich geltend machen. Und mhm. wenn ihm das wichtig ist, sollte er das auch auf jeden Fall machen. Was ist denn das Risiko, wenn ich mir als Vater da zu viel Zeit lasse? Ja, das ist das, worüber ich eigentlich sprechen will ähm, bei diesem Thema. Es gibt eben eine BGH-Entscheidung, die sagt, wenn das Kind erstmal eine sozialfamiliäre Beziehung zu einem anderen Mann entwickelt, mit dem die Frau verheiratet ist. Mhm. Ähm, während Nachdem sie das Kind bekommen hat oder schon als sie das Kind bekommen hat. Mhm. Wenn dieser Mann die Vaterschaft anerkennt, denn solange du das als biologischer Vater nicht machst, mhm. ähm, diese Schritte nicht einleitest, besteht ja die Möglichkeit, dass ein anderer Mann kommt und die Vaterschaft anerkennt, dann ist der rechtliche Vater da und wenn das Kind dann so eine äh, sozialfamiliäre Beziehung aufbaut zu diesem Mann und innerhalb dieser Familie so eine Beziehung entsteht, hat der leibliche Vater kaum eine Chance beziehungsweise keine Chance, seine Rechte durchzusetzen gegenüber dem Kind oder für das Kind. Mhm. Ne? Dann ist er außen vor. Also vielleicht ähm, für die Zuhörerinnen zur Einordnung. Es gibt den Fall,
0: da ist ein Paar unverheiratet, bekommt ein Kind. Da ist fraglich, wer ist rechtlicher Vater, wer ist biologischer Vater. Das kann dann der Vater oder die, das Paar gemeinsam einleiten. Dann gibt es den Fall, ich bin verheiratet mit jemandem, aber
1: bekomme mit einem anderen ein Kind. Der klassische Fall des Kuckuckskinds. Das nennt sich ja so, ist zwar irgendwie ein total bescheierter Name. Aber sagen wir mal, du bist verheiratet mhm. mit deinem Mann. Habt vielleicht ein Kind und dann hast du eine außereheliche Beziehung mit einem anderen Mann und mhm. äh, wirst von dem schwanger. Mhm. Dann bist du ja noch immer mit deinem Mann verheiratet, mhm. wenn du das Kind bekommst. Und wenn du das Kind bekommst, ist er dann ja. automatisch der rechtliche Vater. Lebst du dann die erste Zeit, die ersten Jahre mit diesem Kind zusammen Baust also eine Beziehung auf, das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab, wann diese sozialfamiliäre Beziehung mhm. entsteht und wie die sich entwickelt, wie die Rahmenbedingungen sind und so weiter dann hat dein Seitensprung-Typ kaum eine Chance, ähm, wenn er Interesse an dem Kind hat und auch Rechte und Pflichten übernehmen will, also Pflichten übernehmen will und Rechte haben möchte, dann kann er die gerichtlich nicht wirklich durchsetzen. Das ist auf viel Kritik gestoßen. Der BGH hat gesagt so ist die gesetzliche Regelung, mhm. Paragraph 1600 BGB, ich will unsere Zuhörerin gar nicht so mit Zahlen äh, nerven, das ist zu abstrakt, denke ich, aber da steht drinnen die Anfechtung einer Vaterschaft, denn der rechtliche Vater ist dann ja schon da, wenn der Mann mit der Frau verheiratet ist. Und wenn der biologische Vater diese Vaterschaft anfechten möchte, dann setzt diese Anfechtung voraus, dass zwischen dem Kind und seinem Vater, also seinem rechtlichen Vater, keine sozialfamiliäre Beziehung besteht oder im Zeitpunkt seines Todes bestand, bestanden hat. Mhm. Und der Anfechtende natürlich der leibliche Vater ist. Das heißt, alles hängt an dieser sozialfamiliären Beziehung. Und wenn die besteht und nachgewiesen werden kann, was ja ein leichtes ist, dann kann der biologische Vater die rechtliche Vaterschaft äh, des nicht-biologischen Vaters, mhm. ich hoffe, alle kommen mit, ähm, nicht anfechten. Mhm. Also geht der biologische Vater leer aus. Was ihm bleibt, ist dann allenfalls ein minimales Umgangsrecht. Es wird da argumentiert mit dem Schutz des Kindes. Und dass das Kind natürlich denkt der mit der Frau verheiratete Ehemann ist mein Vater, der kümmert sich um mich. Mhm. Der ist auch der Vater von dem von meinem Bruder oder meiner Schwester. Und dann fühlt es sich eben wohl, dass ein Kindeswohlinteressen, die da berücksichtigt werden, ist auch nachvollziehbar. Ja. Auf der anderen Seite ist das Schicksal dieses Kindes eben das, was die Mutter äh, hervorgebracht hat. Sie hat mit einem anderen Mann ein Kind gezeugt und dann muss dieser konkreten Familiensituation auch irgendwo Rechnung getragen werden. Ja. Nicht jedes Kind hat ja, so meine Perspektive, grundsätzlich vorausgesetzt und zu erwarten, dass jedes Kind in eine intakte Familie reingeboren ja. wird, wo der Vater der Vater ist, die Mutter die Mutter. Sondern es gibt eben die diversesten familienrechtlichen Konstellationen. Und da meine ich schon, kann man mit dem Kind auch ehrlich umgehen. Es ist für den Vater so stelle ich mir das einfach vor, eine Katastrophe, wenn es weiß, das ist mein Kind und ich kann nichts für dieses Kind tun. Ich habe keine Möglichkeit, mit diesem Kind selber eine familiär-soziale Beziehung aufzubauen in so einer Patchwork-Konstellation. Sondern ich muss alle meine Rechte einem Mann überlassen, der eben nicht, der Vater ist, der sich vielleicht gut kümmert und so weiter, aber er ist halt nicht der Vater. Und er ist ja da. Natürlich ist das super, wenn dieser rechtliche Vater dann alle Rechte und Pflichten übernimmt und zugesprochen bekommt, wenn der biologische Vater sich aus dem Staub macht und sagt, ja. kein Bock, kein Interesse, will ich nicht, gibt es natürlich auch sehr viel. In diesen Fällen top. Aber in den Fällen, wo der leibliche Vater natürlich für sein Kind da sein möchte, ist das eine total unbefriedigende Lösung für den Vater, aber auch letztlich für das Kind. Ich denke schon, dass ein Kind auch einen Anspruch darauf hat, von vornherein zu wissen, das ist mein Vater und hinterher kann man erklären, wie es dazu gekommen ist. Ja, jetzt mal unabhängig davon, dass ähm, dieses ähm, biologischer Vater, biologische
0: Mutter und tatsächlich äh, derjenige oder diejenige, die diese Rechte und Pflichten ausfüllt, häufig auseinanderdriftet. Ich meine, manchmal, es plädieren ja viele Leute dafür, ähm, der Biologie gar nicht so viel äh, Gewicht beizuräumen, sondern zu sagen, wer tatsächlich die Rolle ausfüllt, ist eben dafür auch besser geeignet. Aber auch wenn meine Erfahrungen damals im Familienrecht sicherlich nicht ähm, so ähm, eins zu eins auf die Allgemeinheit angewendet werden können. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte eben dreimal den Fall, äh, wo der Ehemann äh, relativ spät, einmal nach sieben Jahren, einmal nach zwölf Jahren äh, festgestellt hat, dass dieses Kind gar nicht seins ist, also nicht von ihm gezeugt wurde ähm, und äh, da gar nicht sich darum bemüht hat, weiterhin rechtlicher Vater zu sein. Sondern im Gegenteil, die Rechte und Pflichten loswerden wollte. Da ging es noch um Unterhaltsrückforderungen.
1: Also das gibt es ja, wohl auch. Das Leben ist mannigfaltig, ja. wie wir alle wissen. Und ähm, auch diese Situation um die Geburt eines Kindes herum. Und auch in heutigen Zeiten, wo die Patchwork-Konstellationen ja. noch und nöcher divers sind das ist ja auch wunderbar, muss man so einer neuen Entwicklung auch gesetzlich, meine mhm. ich, Rechnung tragen und nicht in diesen aus meiner Sicht doch veralteten Strukturen hängen bleiben ja. denn ähm, wie du ja sagst, es gibt natürlich diese Väter, die dann erfahren, ach, ich bin gar nicht der richtige Vater, sondern nur der rechtliche Vater, mhm. die wollen dann Unterhalt zurück mhm. und versuchen dann, also das ist natürlich auch schlimm. komplett herzlos, ja, ja. das Kind wird dann sozusagen zurückgewiesen, weil es ist nicht das leibliche Kind, das ist schlimm. Und natürlich gibt es auch biologische Väter, die sich überhaupt nicht korrekt verhalten. Aber wenn die Situation eben so ist, dass er das möchte und will und diese Verantwortung übernehmen will, sagen wir mal aus einem One-Night-Stand heraus, ergibt ja. sich so eine äh, Schwangerschaft und der biologische Vater trotzdem die Verantwortung mhm. übernimmt, ist das ja total löblich. Also total. dann sagt er, gut, das war nur 19, wir haben beide nicht aufgepasst, aber ich stehe dazu, das mhm. ist mein Kind und ich will äh, für dieses Kind Verantwortung tragen. Was ich krass finde an diesem Gesetz ist, dass ähm, es auch von Müttern ausgenutzt werden kann. Denn es ist halt so, die Frau kann die Kinder kriegen. Und mhm. wenn eine Frau dann, sage ich mal, es auch darauf anlegt, es gibt natürlich äh, diese äh, Situation, ein Kind kriegen zu wollen, mhm. sage ich mal, fruchtbare Tage, nicht verhüten, Sex haben, um einfach schwanger zu werden. Dann wird sie schwanger und lernt entweder danach den Mann ihres Lebens kennen oder und ist dann schon schwanger oder ähm, während der Ehe, dann kann sie dieses Gesetz nutzen, um den biologischen Vater so außen vor zu halten. Man kann das also auch taktisch so in die Länge ziehen, ähm, so ein Prozedere, dass sich dann schon in dieser Zeit diese familiärsoziale Beziehung zum rechtlichen Vater, der die Vaterschaft anerkannt hat oder der verheiratete Ehemann äh, entwickelt hat. Und so hängt es auch, wenn dieser Vorsatz da ist bei der Frau, liegt es in ihrer Hand, wie das Ganze weiterläuft. Und ja. das wäre natürlich super misslich. Und ich meine auch nicht, dass das irgendeinen Vorteil fürs Kind bringt. Ehrlichkeit ist ja immer gut, auch einem Kind gegenüber, vielleicht nicht von Anfang an. Aber wenn dieser biologische Vater dann von Anfang an mit im Boot ist, regelmäßigen Umgang hat, wie das halt normalerweise, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, der klassische Umgang ist ja jedes zweite Wochenende, einmal ja. in der Woche oder so, dann gewöhnt sich das Kind ja auch zu diesem äh, an diesen Vater. Und ist am Anfang ein bisschen durcheinander, aber in heutigen Zeiten Kinder wachsen mit zwei Müttern auf, mit zwei Vätern auf, mit Eltern, die gar nicht zusammen sind, die sich zusammengetan haben, um ein Kind ja. und eine soziale Familie zu gründen und kein Liebespaar sind. Es gibt also wirklich diverse Konstellationen. Von daher meine ich nicht, dass man da äh irgendwas zu verheimlichen hätte. Ja, wie du schon sagst. Also
0: äh, das Problem ist, dass äh, die Zeiten sich wandeln und ähm, das Gesetz manchmal gar nicht so hinterherkommt. Äh, und dann muss man natürlich auch gucken, wer sind die Gesetzgeber? Ähm, das sind ja selten junge, flippige Menschen, sondern vielleicht auch so ein bisschen im betagten Alter und etwas konservativer eingestellt. Ich sehe das so wie du. Ich glaube, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren muss, und ähm, ähm, auch dieser Konstellation, das man vielleicht verheiratet ist oder ein anderer die Vaterschaft anerkennt, während äh, jemand anderes biologischer Vater ist und es vielleicht viel zu spät mitbekommt, dass er da ein Kind gezeugt hat. Und je später er es mitbekommt, desto fester wird die soziale Struktur zum rechtlichen Vater. All das, finde ich, muss jetzt langsam auch mal Einzug ins Gesetz finden. Wobei, da wirst du mir ja vielleicht sicherlich mehr sagen können, ähm, Richterinnen und Richter bemüht sind, diese Einzelfälle tatsächlich auch so zu betrachten und das Gesetz auch dann so auszulegen?
1: Nee, das ist in dem Fall tatsächlich nicht, nicht so. Es gibt eine ganz aktuelle Entscheidung mhm. vom Oberlandesgericht Hamm sogar, dass in der zweiten Instanz, also der biologische Vater ist dann beim Amtsgericht gescheitert mit der Anfechtungsklage, mhm. Vaterschaftsanfechtungsklage des rechtlichen Vaters also in Bezug auf den rechtlichen Vater, ähm, ist in die zweite Instanz gegangen und ist dort zurückgewiesen worden mit seinem Antrag, weil das Oberlandesgericht sagt, der bestehende Familienverband geht dem Interesse des leiblichen Vaters vor. Mhm. Weißt du denn da was zu den Details? Wie, wie war der Sachverhalt? Da geht es konkret um den Fall, ähm, dass die leibliche äh, Tochter des äh, biologischen Vaters von ihrer Geburt an mit der Mutter und dem Ehemann in einem Haushalt zusammengelebt hat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt die war. Mhm. Aber es war jedenfalls so, so alt kann sie gar nicht gewesen sein, dass zwischen ihr, also der Tochter und dem rechtlichen Vater eine sozial Beziehung bestand. Mhm. Das Familiengericht lehnte es dann aber ab, die rechtliche Vaterschaft des Ehemannes der Kindesmutter abzuerkennen. Mhm. Weil es eben diesen Schutz des Kindeswohls, ähm, diese Strukturen, in denen das Kind lebt, geschützt werden sollen. Und auch eben, wie ich gerade gesagt habe, ähm, das Oberlandesgericht hat die Entscheidung des Familiengerichts bestätigt. Dieses Gesetz ist total umstritten und auch der Wille des Gesetzgebers, der sich in diesem Paragraphen 1600 BGB widerspiegelt. Ich hatte den eben schon kurz zitiert. Mhm. Aber das Bundesverfassungsgericht, es gibt tatsächlich eine Entscheidung dazu und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sogar mhm. haben äh, entschieden, dass dieses Gesetz verfassungskonform ist. Da wird der Kindes das Kindeswohl und Belange des Kindeswohls ganz oben äh, angestellt. Ich sehe die Kindeswohlbelange einfach anders. Das ist das Problem, warum auch dieses Gesetz so höchst umstritten ist. Es gibt nicht mal, das finde ich krass, ähm, es gibt nicht mal eine dezidierte Kindeswohlprüfung. Es okay. gibt keine Einzelfallentscheidung okay. in diesen Fällen, okay. sondern eine Vermutung, ja, so eine Vermutung, dass Mutter-Vater-Kind-Konstellation der Vorrang zu gewähren ist, so, so altertümliche Familie ist halt. Wie ein Anscheinungsbeweis beim Verkehrsunfall, ja. weißt du? Wenn der von hinten drauf dann ist der schuld. Und da gibt es auch keine weitere Prüfung, außer in sehr seltenen Ausnahmefällen. Und das ist jetzt ein bisschen, äh, äh, bisschen wankender Vergleich, aber nee, du weißt, ich was ich, ganz, ich meine. Ich
0: finde das ganz richtig. Vielleicht für die Zuhörerin, du kannst nicht so Begriffe in die Welt schmeißen und die nicht Erklären. Ja, anscheinsbeweis bedeutet, wie Elissa gerade gesagt hat, wenn euch jemand hinten drauf fährt, dann sagt das Gesetz, ist er erstmal schuld und dann kommt es nämlich zu einer Beweislastumkehr. Er muss dann beweisen, oder sie, dass er nicht schuld ist oder sie schuld ist, äh, obwohl draufgefahren wurde. Und hier ist es ja so ein bisschen das Ähnliche. Man geht davon aus, Mama, Papa, Kind ist so mega und man muss Gegenteil beweisen, finde ich auch ein bisschen schwierig.
1: Ist auch ähm, gut mit dem Verkehrsunfall, da geht's ja um Sachen und Gutachten und Schaden und so. Bleiben wir mal bei den menschlichen Vergleichen. Es gibt auch diese Vermutung für das Scheitern der Ehe. Ist auch im Gesetz geregelt, heißt sogar Vermutung für das Scheitern in Paragraf 1566. Bei heute haue ich hier aber, aber echt richtig. die Paragraphen raus. <lacht> ähm, da heißt es zum Beispiel, es wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben. Also wenn das Trennungsjahr abgelaufen ist, dann muss man nicht beweisen, dass die Ehe gescheitert ist, sondern es wird dann vermutet, die Ehe ist gescheitert. Und bei der ähm, Kindeswohlprüfung ist das auch so, das Gericht und auch in der zweiten Instanz das Oberlandesgericht macht keine dezidierte Kindeswohlprüfung. Ähm, also prüft nicht den Einzelfall, wie das in dieser Familienkonstellation abläuft, sondern mit der sozialfamiliären Bindung ähm, geht das Gesetz per Vermutung davon aus, dass der soziale Vater für das Kind tatsächlich Verantwortung trägt und sich um das Kind kümmert. Und diese Verantwortung sieht das Gericht bzw. das Gesetz schon dann, wenn der rechtliche Vater mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, mhm. also rechtlicher Vater ist, mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt mhm. hat oder zusammenlebt, ist dann auch schon fraglich, was ist längere mhm. Zeit? das gilt sogar nach der Trennung der Eltern. Also wenn rechtlicher Vater und Mutter sich scheiden lassen und dann beispielsweise Wechselmodell haben, mhm. hat der rechtliche Vater nach wie vor seine Rechte als Vater mhm. und der biologische Vater nichts. Der, für den ändert sich dann nichts, wenn die ähm, äh, Eltern sich trennen. Und nicht mal zu berücksichtigen ist das eigene die eigene sozialfamiliäre Bindung des biologischen Vaters in der Vergangenheit. Also es wird, es wird wirklich zum Nachteil des biologischen Vaters entschieden mit dem Ziel, dass das Kindeswohl geschützt ist. Aber ich sehe das einfach anders und ich finde das fast ein bisschen skandalös. Ich habe in dem Zusammenhang mal, äh, werde ich dann, wenn wir in zwei Jahren noch immer unseren Podcast machen, <lacht> darüber berichten, auch mal ähm, so eine Beratung für die Produktion eines Filmes zu diesem Thema gemacht, ähm, der in einigen Monaten nächstes Jahr, glaube ich, im Kino auch äh, laufen soll. und ähm, da geht es um exakt dieses Thema, dass der biologische Vater einfach auch ein bisschen durchdreht, weil er keine Möglichkeit hat, hier irgendwie an sein Kind ranzukommen. Wie ich gesagt, finde es, allenfalls hat er ein ganz kleines Umgangsrecht, wenn Ich finde überhaupt.
0: es halt auch irgendwie schwierig ähm aber da habe ich jetzt kürzlich mit einer Freundin drüber gesprochen, die in Trennung lebt und ähm, ich bin ja so ein Verfechter vom Wechselmodell. Du übst es ja sogar aus und äh, obwohl ich keine Kinder habe, halte ich das irgendwie für eine ziemlich coole Lösung und auch, Psychologen sprechen sich mehr und mehr dafür aus, aber es gibt eben auch noch eine extreme Fraktion. Gerade hier in Deutschland finde ich sind wir so unglaublich konservativ, was so Kinder und Erziehung angeht. Überall anders gibt man Kinder relativ zügig in Fremdbetreuung, weil es auch sowas wie Elternzeit nicht gibt. Auch im Iran, in den USA will ich jetzt gar nicht gut heißen, aber sprich überall anders ist man mit der Fremdbetreuung von Kindern eher und hier wird immer noch darüber diskutiert, ob man eine Rabenmutter ist, wenn man das Kind mit einem Jahr irgendwie in eine Kita gibt oder so. Aber ich finde es vor allem krass, dass ähm, unabhängig von Wechselmodell und allem man dem Kind nicht zugesteht dass da augenscheinlich zwei Väter sind. Also einmal der rechtliche Vater und einmal der Erzeuger, die beide ein ziemliches Interesse daran haben, mit dem Kind in Kontakt zu treten und für das Kind einzustehen. Und dass man glaubt, dass das per se kindeswohlgefährdend ist, obwohl da nicht nur Mutter und Vater, sondern noch ein Vater auf der Matte stehen. Ja. Ich meine, wie schön ist das für ein Kind? Klar, ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich aus psychologischer Sicht an der einen oder anderen Stelle einen Loyalitätskonflikt aussieht. Auslöst, gerade im Einzelfall, wenn sich die Männer uneinig sind, alles okay. Aber wie du schon sagst, wenn überhaupt keine Kindeswohlprüfung stattfindet, wie will ich all diesen Überlegungen gerecht werden? Und nur kirchlich, konservativ, religiös zu sagen, Mama, Papa, Kind, äh, andere Konstellation hat Gott nicht hervorgerufen, ist einfach so altertümlich und äh, im Jahre 2021 so crazy. Und du weißt ja, und jetzt nochmal für die Zuhörerinnen, Familienrecht ist auch Richterrecht. Das heißt, es wird fortentwickelt durch Rechtsprechung, weil nur die Gerichte am Puls der Zeit sind. Das heißt, leibliche Väter, biologische Väter, wenn ihr Rechte und Pflichten haben wollt, kommt zu Elissa und den Kolleginnen, damit man das alles vor Gericht trägt und äh, so langsam ein Umdenken stattfindet. Am ehesten kann man, glaube ich, so Veränderungen erzielen, indem man eben sich an die Gerichte wendet.
1: Also, wir sind uns einig, Gesetz ja. muss geändert werden.
0: hast den Beginn des Lebens in den Fokus äh, <lacht> gebracht. Ich kümmere mich um Krankheit, Sichtum und Tod. Ähm, wobei das äh, auch auf eine witzige Weise erfolgen soll. Wir alle müssen uns damit auseinandersetzen. Also, es wird darum gehen, Elissa, wie sorge ich vor? Ähm, und muss ich dafür besonders alt sein, um mir darüber Gedanken zu machen? Oder sollte ich das schon irgendwie zeitig machen, dann, wenn es vielleicht notwendig ist. Dazu muss man wissen es geht jetzt insbesondere um Vorsorgevollmachten und überhaupt Generalvollmachten. Du kannst natürlich anlassabhängig für alles eine Vollmacht erteilen. Ich kann jetzt sagen, ich bevollmächtige Elissa im Bürgeramt, meinen Personalausweis abzuholen. Dann gehst du damit dahin und dann darfst du eben diese Handlung für mich in Vertretung ausüben. Vorsorgevollmachten sind eher Generalvollmachten, das heißt ziemlich umfangreich, Warum rede ich darüber? Weil es einen Trugschluss in der Gesellschaft gibt. Die Leute glauben, wenn sie verheiratet sind, zum Beispiel, oder wenn sie volljährig sind, dürften die Eltern immer noch in Vertretung Dinge für sie erledigen. Das ist nicht so. Ähm, zum Beispiel auch im medizinischen Bereich. Der Ehepartner ist nicht von der Schweigepflicht entbunden. Also die Ärzte dürfen dem grundsätzlich nicht Informationen über deinen Gesundheitszustand mitteilen. Echt? Das wusste ich nicht. Genau, das machen natürlich, das macht medizinisches Personal in der Regel einfach, weil es logisch ist, wenn ich als Ehefrau da hinkomme mhm. und mein Mann liegt da schwer verletzt, dann sagen die in der Regel nicht, nö, das dürfen wir Ihnen nicht sagen, sind sie denn verheiratet, aber wenn, es, wenn man es streng betrachten würde, dann ist eigentlich gar niemand von der, also die Ärzte sind nicht von der Schweigepflicht entbunden gegenüber dem Ehepartner, außer es gibt eben eine solche Vorsorgevollmacht. Das heißt, wenn du volljährig wirst in Deutschland, bist du erstmal auf dich gestellt. Keiner kann deine Dinge erledigen. Wenn du in einen Zustand gerätst, wo du für dich nicht mehr Dinge entscheiden kannst, und dafür musst du nicht geschäftsunfähig werden im Sinne von im Alter dement oder eine Alzheimererkrankung, sondern es reicht, du hast gottbewahren Skiunfall und liegst vier Wochen im Wachkoma, wenn dann eben irgendwelche Dinge für dich zu erledigen sind. So Michael Schumacher mäßig. Sind. Ja, ja, ganz bitter, ganz bitteres Beispiel. In der Tat, du bist dann im Koma, kannst deinen Willen nicht äußern. Und wenn mhm. du deinen Willen nicht äußern kannst, muss zum Beispiel im medizinischen Bereich auf deinen mutmaßlichen Willen geschlossen werden. Das heißt, die Ärzte müssen sich überlegen, was könnte der Mensch gewollt haben, vielleicht auch in deinem Umfeld nachfragen. Und da geht immer die Idee Lebenserhaltung. Ne? Also gerade mhm. im medizinischen Bereich geht man davon aus, dass jeder Mensch per se erstmal überleben will. Aber ob du einen bestimmten Vertrag kündigen willst, ob du äh, irgendwo untergebracht werden willst, wo du vielleicht besser versorgt werden kannst, all das kannst du nicht mehr bestimmen. Und da ist es auch sehr, sehr schwierig, deinen mutmaßlichen Willen zu bestimmen. Insofern ist eine solche Vorsorgevollmacht auch in jungen Jahren nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel Extremsportler
1: ist äh, und waghalsige Hobbys hat. Kann man die denn einfach so mit einer Unterschrift Es gibt ja Formulare im Internet, die man sich runterladen kann. Reicht es aus, wenn man diese Formulare seinem Willen entsprechend ausfüllt und unterschreibt? Oder muss man damit zum Notar gehen? Also ähm ja und nein. Grundsätzlich
0: gibt es sehr, sehr viele Formulare, sowohl zur Vorsorgevollmacht als auch zur Patientenverfügung. Es gibt viele Verbände, die diesbezüglich Mappen zusammengestellt haben, die man für wenig Geld kaufen kann. Das ist dann sind dann so Ankreuzsysteme, wo du bestimmte Dinge eben ankreuzen kannst und unterschreiben kannst, deinen Bevollmächtigten nennst. Eine notarielle Vorsorgevollmacht brauchst du immer dann, wenn dein Bevollmächtigter auch über deine Immobilie entscheiden soll. Sprich, Grundschulden eintragen können soll, mhm. verkaufen soll, was auch immer vermieten soll. Dann brauchst du in der Regel eine notarielle, eine notariell beurkundende Vollmacht. Ansonsten reichen äh, Vorsorgevollmachten, die du im Internet bekommst, aber Obacht. Es sollte immer ein Anwalt, eine Anwältin eingeschaltet werden. Ich bin selber in diesem Bereich tätig und es gibt einfach unglaublich viele Ammenmärchen dazu, die du einfach mit so einer kurzen Recherche im Internet auch nicht gelöst bekommst. Du musst nicht nur wissen, was du für Rechte und Pflichten hast als Vollmachtgeberin, sondern die Bevollmächtigte. Die hat auch immense Pflichten, auch Rechte natürlich, aber Pflichten auch gegenüber späteren Erben und auch gegenüber dem Vollmachtgeber auf Auskunft,
1: auf Rechenschaft. Du musst dir überlegen. Ach so, das du, müsste man dann zum Beispiel machen, äh, Auskunft erteilen über die Schritte, die man für den äh, Vollmachtsgeber Genau. Oder Vollmachtsgeberin äh, eingeleitet. Ja,
0: also zum einen. So zu quasi
1: Protokoll führen müssen. Genau, sein, richtig. Ja, ne? Also ich
0: sage auch immer, wenn ich so so derartige Dinge fertige, in der Regel kommt der Bevollmächtigt oder die Bevollmächtigte auch mit zu einem Termin. Es ist immer sinnvoll, das alles immer wunderbar aufzuschreiben, Tagebuch zu führen, wann habe ich Geld abgehoben, wofür habe ich Geld abgehoben, die Belege aufbewahren. Ähm, das ist wirklich sinnvoll.
1: Kann man denn während, äh, das höre ich dann doch immer wieder, kann man denn während der oder die Vollmachtsgeberin noch lebt und der Bevoll, die Bevollmächtigte, ähm, sagen wir mal Geld und alles mögliche abhebt, ähm, kann man das irgendwie stoppen, kontrollieren? Oder ist die Person dann tatsächlich bevollmächtigt, alles Mögliche zu machen, wenn das in der Vollmacht so drin steht?
0: Eine absolut berechtigte Frage. Das ist in der Tat eines dieser Sachen, wo die Menschen einfach nicht Bescheid wissen. Ähm, in der Regel ist es so, dass du wissen musst, unabhängig von diesen anlassabhängigen Vollmachten ist eine Vorsorgevollmacht in der Regel eine Generalvollmacht. Was heißt das? Sie berechtigt dich als Bevollmächtigte zu allem, was ich als Vollmachtgeberin ausmache darf. Davon ausgenommen sind immer ganz höchstpersönliche Sachen wie Ehe schließen und ein Testament schreiben. Also ich kann jetzt nicht meinen Vorsorgebevollmächtigten zum Standesamt schicken und sagen, heirate bitte mal den Kerl. Da muss ich schon noch selber hin. Aber alles andere ist durch die Vollmachtgeberin zu erledigen. Und das ist die Krux. Das ist die Krux, die wir in Deutschland haben, wie ich jetzt erfahren durfte, im Iran teilweise auch. Es gibt ein Außenverhältnis und es gibt ein Innenverhältnis. Und das ist das, was man beachten muss. Im Außenverhältnis ist diese Vollmacht grenzenlos, nahezu mhm. grenzenlos. Aber man muss wissen, so Vorsorgevollmachten, die gehen, wenn die anwaltlich gemacht sind, gerne über acht Seiten. Da wird jetzt nicht jede Bank, jede Behörde, jede Stelle immer die ganze Vollmacht lesen, um zu schauen, was darfst du, was darfst du nicht als Vollmachtgeberin. Sondern die gehen davon aus, die ist generell erteilt, vollumfänglich. Und dann ist das so, im Innenverhältnis kann ich dir sagen, Elissa, bitte vertritt mich, aber du darfst zum Beispiel in der Woche nur 500 Euro abheben. Bitte vertritt mhm. mich, aber du darfst bitte mich nie ummelden in meiner Wohnung. Das kann ich im Innenverhältnis durch Vertrag regeln. Wenn du also im Außenverhältnis deine Vertretungsmacht überschreibst, Reitest, kann ich im Innenverhältnis sagen, komm mal her, gib mir Schadensersatz oder hör damit auf. Und genauso kann ich eine Vollmacht, außer ich habe es explizit ausgeschlossen, kann ich eine Vollmacht widerrufen als Vollmachtgeberin. Das kannst du nur, nur dann nicht mehr, wenn du geschäftsunfähig wirst. Ne? Dann kannst du das dann nicht mehr machen.
1: Aber ist es dann so, ähm, jetzt rein pragmatisch, wenn ich die äh, Vollmacht widerrufe, mhm. dann muss ich ja all diese Stellen auch informieren darüber, dass ich die Vollmacht widerrufen habe. Denn derjenige, der die Vollmacht nutzt oder diejenige, mhm. die vielleicht betrügerische Interessen oder sowas hat, mhm. ähm, wird ja dann trotzdem von der Vollmacht weiter Gebrauch machen. Ja. Obwohl ich im Innenverhältnis die Vollmacht widerrufen habe. Das äh, ist
0: ja, was macht man denn dann? Genau. Also das ist, das, das hat wiederum mit dem Innenverhältnis nichts zu tun. Wenn ich die Vollmacht dir gegenüber als Vertreterin widerrufe, ist die erstmal weg. Wenn du dann hingehst und wieder Spökes machst, dann habe ich Anspruch auf Schadensersatz gegen dich. Aber du hast ganz recht idealerweise ist es so, dass ich nicht nur die Vollmacht gegenüber dir widerrufe, sondern dort, wo du Schaden anrichten kannst. In allererster Regel bei der Bank. Da ist meistens separat noch eine Kontenvollmacht hinterlegt. Da sage ich der Bank, Obacht, ich habe das widerrufen. Und dann ist okay, alle anderen Behörden und Stellen ist, es ist selten so, dass die deine Vollmacht hinterlegen und dir dann ewig und drei Tage die Möglichkeit einräumen für den Vollmachtgeber zu entscheiden, sondern du musst immer wieder diese Vollmacht neu vorlegen und das kannst du nicht, denn wenn ich die dir gegenüber widerrufe, muss ich Herausgabe der Vollmachtsurkunde fordern und dann stehst du ohne Vollmacht da, kannst also deine Vertretung, die du ja nicht mehr ausüben kannst, gar nicht mehr beweisen. Das heißt, sicherster Weg, ich widerrufe gegenüber dir, verlange die Vollmacht heraus und sag der Bank Bescheid und damit äh, kannst du eigentlich keinen großen Schaden mehr anrichten.
1: Ah ja, gut zu wissen, falls ja. es mal so weit kommt. Falls, so weit falls du mal meine Vollmacht, die ich habe, wieder rufen darfst. Dann werde ich schnell abräumen. Ach so, die Vollmacht, die du hast. Wir haben ja gegenseitig, weißt du. Ja, ja.
0: Aber was soll man bei uns auch holen, Alissa? Wir haben ja nichts. Ähm, nein, also Vorsorgevollmacht, wirklich Wichtiges und aus meiner Sicht auch interessantes Thema, sich schon mal vorab dafür ähm, mal zu interessieren und sich mal zu erkundigen. Du kannst damit unglaublich viel tun für den Vollmachtgeber. Was gibt,
1: was gibt es denn noch für Vollmachten außer die Vorsorgevollmacht? Das ist genau
0: die gleiche Vorsorgevollmacht. Diese kann entweder, der Jurist sagt, transmortal erteilt werden oder die Juristin eben auch nicht. Die Juristin. Die Jurist. Danke, dass du mich immer wieder erinnerst. Die Juristinnen und die Juristen sagen, dass du die über den Tod hinaus erteilen kannst. Das ist sehr, sehr sinnvoll, aus meiner Sicht als Erbrechtlerin, weil du nach dem Tod des Vollmacht der Vollmachtgeberin eben eine gewisse Zeit agieren kannst, bis du bis die Erben feststehen oder die einen Erbschein bekommen. So was dauert in Deutschland. Bürokratie, da sind wir ganz groß. Kann eben Monate dauern, bis du deine deine Erbenposition legitim gegenüber Banken und Behörden nachweisen kannst. Und dann ist es immer sinnvoll, wenn man eine solche Vorsorgevollmacht hat. Natürlich, wenn man auch Erbe oder Erbin ist. Häufig driftet das auseinander, dann gibt es Krieg. Aber eine solche Vorsorgevollmacht ist über den Tod hinaus erteilbar und dann eben nur durch die Erben äh, widerruf, zu widerrufen. Ach so. Und ähm, das ist auch sinnvoll.
1: Und sag mal, ähm, was, ja glaube ich, in der Bevölkerung auch immer so ein Ding ist, ähm, die Frage, wenn jemand ähm, im Krankenhaus liegt und selber nicht mehr entscheiden mhm. kann über sein Wohl und Wehe und wie es weitergehen soll für, für sie oder ihn, mhm. ähm, kann man mit so einer Vollmacht auch entscheiden, ob Maschinen beispielsweise ähm, lebenserhaltende Maschinen abgeschaltet werden? Oder ist das dann eine Patientenverfügung? Also, wenn, wenn du Voll Bevollmächtigte
0: bist da, und es keine Patientenverfügung gibt, dann wird man äh, dich beiziehen, wenn es darum geht, den mutmaßlichen Willen zu eruieren. Wenn es eine solche Vor Vorsorgevollmacht gibt, dann ist da eine Passage drin, wo drin steht, dass alle Stellen und Personen, die einer Schweigepflicht unterliegen, davon gegenüber dem Bevollmächtigten entbunden werden. Dazu gehören Ärzte, wir Rechtsanwälte, Steuerberater, äh, Krankenkassen, all die dürfen dir gegenüber eben ähm, dann sich äußern und die werden dich fragen als Bevollmächtigte, wenn es darum geht, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu eruieren. Sinnvoller ist es aber, flankierend zu einer Vorsorgevollmacht oder vielleicht, wenn man noch jung ist und sagt, oh ja, Vorsorgevollmacht brauche ich jetzt erstmal nicht, eine Patientenverfügung zu erstellen. Bevor ich zur Patientenverfügung komme, Elissa, nur mal kurz, was passiert, wenn ich in jungen oder in älteren Jahren nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern und ich habe keine Vorsorgevollmacht, dann, das wirst du wissen, wird seitens des Betreuungsgerichts ein Betreuer bestellt. Ja, Das heißt, jeder kann dann anregen, dass äh, du nicht mehr ganz bei dir bist. Das passiert zum Beispiel häufig von Nachbarn, dass die sagen, ich habe so eine Nachbarin, die ist 95, ich habe den Eindruck, die kriegt ihre Sachen nicht mehr in den Griff. Dann kann man eine Betreuung anregen. Dann wirst du als Person beigezogen, du wirst angehört. Es gibt einen Gutachter, der über deinen Gesundheitszustand urteilt, und dann wird ein Betreuer bestellt. Um das zu vermeiden, mhm. sagen wir Anwälte, bitte frühstmöglich eine Vorsorgevollmacht erstellen, weil dann kann man sich den bevollmächtigten oder die bevollmächtigte aus Suchen, vielleicht jemanden sogar aus dem engsten Kreis, damit man auch Vertrauen hat, ist immer sinnvoller als ein Berufsbetreuer oder eine Be Berufsbetreuerin. So, das zum Thema Vorsorgevollmacht. Wenn man das nicht will, aber abgesichert sein will hinsichtlich dessen, was mit einem passiert, wenn man im Krankenhaus liegt, dann ist die Patientenverfügung ja, die erste Wahl.
1: Das ist ja sowas, ich meine, viele reden ja derzeit über den Organspendeausweis, ja. dass man den quasi hat, das ist ja wie eine äh, Manifestierung des Willens, des eigenen Willens in einem Falle, wo der Hirntod festgestellt wird, die Organe zu spenden oder eben nicht, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was die Leute auch umtreibt. Was ist, wenn ich im Krankenhaus liege und an Maschinen gebunden bin und meinen Willen und äh, meinen Wunsch nicht mehr äußern kann? Absolut, absolut. Das ist das ist wirklich ein ganz, ganz
0: schlimmer Gedanke. Und, mm. ähm, also wenn ich in meiner Praxis ähm, Patientenverfügung erstelle, dann sage ich den Mandanten immer, bitte auch ein äh, Aufklärungsgespräch bei einem Arzt anhand der Patientenverfügung vornehmen lassen. Weil auch da gibt es viele, viele Trugschlüsse. Die Leute glauben, wenn sie im Koma liegen dass dann sagen die, gerade ältere Menschen, ich möchte nicht mehr künstlich ernährt werden, ich möchte nicht künstlich am Leben erhalten werden. Man muss aber wissen, dass der Körper medizinisch immer noch Hunger empfindet, Durst empfindet. Also es ist sehr, sehr sinnvoll, zum Thema Patientenverfügung sich ein bisschen einzulesen, vielleicht mal zum Anwalt zu gehen, zu einem Arzt zu gehen. Und dann den Willen, von dem man ausgeht, wie man behandelt werden möchte, wenn man eben dort liegt und nicht mehr für sich selbst reden kann. Was man dann haben möchte, sollte man eben niederlegen. Äh, man wird sicherlich nicht jeden einzelnen medizinischen Fall auf Gottes grüner Wiese abbilden äh, können. Das ist schier unmöglich, aber meine Patientenverfügung hat eine Eingangserklärung, wo Leute ein bisschen was über sich erzählen können. Und daraus können dann die Ärzte für alle möglichen Fälle ähm, sich eine Meinung bilden und den mutmaßlichen Willen eruieren, auch wenn in der Patientenverfügung explizit das nicht drinsteht. Es geht konkret darum, wie willst du, dass die Ärzte und das medizinische Personal agiert in der Sterbephase, akut. Danach, Organspende oder nicht, hast du eben angesprochen. Will ich zum Beispiel, dass eine Obduktion durchgeführt wird, auch wenn zum Beispiel die Staatsanwaltschaft das gar nicht angeordnet hat? Soll der Bevollmächtigte das Recht haben, das zu verlangen? Ähm, es geht auch darum, möchte ich meinen Körper der Medizin spenden? All das kannst mhm. du äh, eben eruieren und du kannst ähm, jede gute Patientenverfügung ist eben in Schriftform. Äh, sicherlich wird und das muss man auch wissen, wenn du jetzt zu Hause zusammenklappst und der Notarzt kommt, der liest natürlich nicht erstmal acht Seiten Patientenverfügung und überlegt dann, was mache ich, sondern der versucht dich erstmal zu reanimieren. Aber es geht wirklich konkret um die Fälle, wo du im Krankenhaus liegst, längere Zeit, vielleicht nicht hirntot bist, aber äh, keiner weiß, wie es weitergehen soll. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, wenn du dann diese Entscheidungen deinen Ängsten und Liebsten überlässt, sondern wenn du dann einigermaßen selber für dich entschieden hast, Hast, wie du dein Leben beenden willst, dann ist das eine ganz, ganz eine ganz, ganz große Form von Selbstbestimmung und darum geht es am ja. Ende.
1: Ja, finde ich auch absolut. Also wenn man sich äh, zutraut, damit ja. sich zu befassen, quasi für den theoretischen Fall, äh, der in Zukunft eventuell mal eintreten kann, ja. ist das nicht nur. Oder sollte es nicht nur mit Angst und äh, Kummer verbunden sein, weil eben der Tod thematisiert wird, sondern es ist auch wirklich eine Form der Selbstbestimmung. Ja und äh, hat sicherlich auch befreienden Charakter. Es ist äh, mit Sicherheit total sinnvoll und richtig, wenn äh, jede von uns mal sich mit dem Thema kurz befasst, so eine ja. Patientin, ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Aber wo wir heute drüber sprechen, werde ich mir vielleicht noch mal mit dir Ich mach dir einen guten Preis für eine die Beratung. <lacht> ich mache eine Rechtsberatung bei dir. Aber bitte, ne? Freundschaftspreis und so.
0: Das war die 34. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa chartic und mir, Tala Jebagiri.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Sollen wir noch einmal den Anfang machen?
1: Ja. Ein Podcast von Play. Press Play. Press Plus Ein Podcast Pre von Pressplay Productions. Podcast, press play productions.